0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Page Blanche. Je suis Émilie et dans ce podcast, j'invite des auteurs pour discuter de leur dernier roman, d'écriture et de processus créatif. Ensemble, on parle de livres, d'édition, mais aussi et surtout du métier d'écrivain avec ses moments de doute, de joie comme de galère. Avec ces discussions, j'espère partager avec vous des idées de lecture, mais aussi une bonne dose d'inspiration. Je vais écrire parce que c'est la seule façon que j'ai de résister encore un peu. Cette phrase superbe, je l'ai trouvée dans Mauvais Herbe, le premier roman éblouissant de Dima Abdallah. Un livre dont j'ai corné bien des pages et consigné des citations entières tant les mots et le rythme virevoltant me touchaient droit au cœur. Mauvais Herbe est certes un roman dur, parfois violent, mais c'est un texte fort et bouleversant avec pour toile de fond La guerre du Liban. Et après cet immense coup de cœur, il était bien entendu évident d'inviter Dima Abdallah au micro de la page blanche. Dans cet épisode, nous explorons les grandes thématiques du roman, l'amour filial et l'exil, qui n'est pas toujours celui que l'on croit, et nous discutons du sens de l'écriture dans un monde régi par la violence et l'absurde. Dima nous partage également son rapport à l'écriture, une pulsion et un cri de révolte, autant qu'un travail d'artisan, car la création est avant tout un équilibre à trouver pour l'écrivain funambule. J'espère de tout cœur que cet épisode intense vous plaira, mais je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Dima Abdallah. Bonjour Dima Bonjour je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans la page blanche pour qu'on discute ensemble de votre premier roman qui est paru pour cette rentrée littéraire, Mauvaises Herbes.
1: Merci à vous pour l'invitation, c'est un plaisir.
0: Alors, pour commencer, j'ai une question toute simple, c'est de savoir pourquoi vous avez choisi d'appeler le roman Mauvaises Herbes. Alors, il est question dans le roman de ces mauvaises herbes et d'ailleurs de plantes en général, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais est-ce que pour autant, ce choix du titre était une évidence pour vous
1: euh, oui, il a... dès que j'ai commencé à approcher la fin du roman, euh, le titre s'est imposé comme une évidence. Euh, J'aime assez ce titre parce qu'il peut être lu vraiment de différentes manières. Euh, C'est bien sûr en premier lieu ce fil botanique, ce sujet de discussion entre le père et la fille qu'on retrouve du début à la fin du roman, pour, euh, pour se dire la poésie qu'il partage, mais aussi pour éviter de parler du reste. On comprend bien que c'est un roman qui fonctionne en huis clos, euh, où les mots ne sont pas dits, ils sont écrits. Il euh, y, y a un gros silence qui, qui peut, je suppose, être un peu étouffant pour le lecteur. Et, euh, et ce fil botanique, c'est un peu pour se dire, oui, la poésie qu'il partage, d'une part. D'autre part, mes deux personnages principaux sont, euh, en quelque sorte, des mauvaises herbes, euh, dans le sens euh, qu'ils sont étrangers. Finalement, une mauvaise herbe, euh, c'est une étrangère, c'est une plante qui pousse parmi d'autres, euh, sans y être invitée. Et, euh, et je crois que mes deux personnages sont profondément étrangers à la, à, à la violence et, euh, et, et au dogme et, et au confessionnalisme et, euh, et à, et à l'horreur qui les entoure. Ils se sentent profondément différents. Euh, donc pour ça, ce sont des mauvaises herbes. Et comme je le dis souvent, si on prenait ces deux personnages-là finalement et qu'on les mettait ailleurs euh, que dans ce climat euh, vraiment de violence exacerbée, finalement ce serait un peu des, des mauvaises herbes aussi. C'est-à-dire que si on les mettait dans Paris au XXe ou au XXIe siècle, je pense qu'ils ne seraient pas si bien adaptés que ça. Euh, parce qu'ils sont assez originaux, ils sont assez solitaires, ils sont très libres dans leur tête. Euh, avec tout ce que cette liberté euh, peut coûter, évidemment. Donc voilà, ça c'est la deuxième raison. Et la troisième raison pour laquelle j'ai ai aimé euh, euh, donner ce titre à mon roman, euh, c'est aussi parce que dans le processus même de l'écriture, finalement j'ai senti que ces chapitres poussaient un peu comme des mauvaises herbes, d'une manière extrêmement libre, euh, extrêmement instinctive ça a été une, une écriture euh, très spontanée où je n'ai pas pensé tellement à la structure euh, elle s'est faite vraiment d'elle-même sans me soucier euh, d'un de, de, lecteur en particulier mais je crois que ça c'est euh, euh, ce qui caractérise euh, beaucoup, euh, beaucoup d'écrivains, je pense que c'est pas une bonne chose de, de, de penser s'adresser à quelqu'un
0: en tout cas, c'est un titre qui, du coup, en fait, joue vraiment à plusieurs niveaux. Euh, le sens presque littéral, le sens un peu symbolique pour les personnages et même le sens euh, métaphorique avec l'écriture. Donc, c'est euh, euh, un titre vraiment complet. Tout à fait. <rire> et, euh, et donc, votre roman, c'est une histoire d'amour, euh, mais aussi une histoire de, de perte ou de perdition, avec dans le rôle principal un père et sa fille. Et c'est vraiment cette relation-là qui est, qui est, je crois, au cœur euh, du livre. On va à la fois avoir la voix de la petite fille, enfant, qui va grandir au fur et à mesure du livre, et celle du père. Et de chapitre en chapitre, cette relation euh, est marquée par euh, la difficulté de, de dialoguer, de communiquer, même si ces deux personnages euh, ont beaucoup d'amour l'un envers l'autre. Il y a cette, euh, presque cette impossibilité à poser des mots à la fois sur ce qui se passe autour d'eux et sur leur relation aussi euh, à eux.
1: Oui, bien sûr. Vous avez tout à fait raison. Je dirais que euh, le personnage principal, finalement, de ce roman, euh, celui qui est central, c'est cette relation même. C'est-à-dire la relation même entre le père et la fille et euh, vraiment euh, euh, le, cœur, le cœur du roman. Euh, on se rend bien compte qu'on est dans une famille de quatre où la mère et le frère sont complètement mis de côté. C'est un parti pris littéraire très fort. On se rend bien compte que ce n'est pas du tout euh, une absence euh, d'amour. Ils sont extrêmement aimés, tous les deux. Euh, mais c'est un huis clos, c'est un roman qui fonctionne vraiment en, en fait qui, qui, qui tourne en, en rond un peu. On a l'impression, euh, je ne sais pas, mais je, je, je suppose que le, que le lecteur, même dans le rythme des phrases, dans les répétitions, dans les scansions, euh, il a l'impression de, de, je suppose, de quelque chose de, de très fermé finalement, d'une relation très fermée, très étouffante. Et, euh, et pour ce manque de mots, oui, bien sûr, c'est un... C'est un silence qui est au-delà de la pudeur, je crois. Je crois qu'ils sont entourés euh, d'une telle violence qu'ils vivent dans, dans une telle euh, crise, dans un tel état de crise, qu'il n'y a plus de mots. Je crois que d'ailleurs, le père, il le dit à un moment. Il n'y a pas vraiment de mots parce que finalement, quoi se dire de ce qui se passe autour Finalement, ce silence-là, je ne pense pas qu'il soit anormal. Si, si je puis m'exprimer ainsi, il est, il est il est presque évident. Que peut-on dire euh, quand on se réveille euh, après une nuit de bombardement euh, Que peut-il dire à sa fille, finalement, pour la rassurer ou pour, euh, pour la réconforter quand, euh, quand l'absurde est le pain quotidien Et euh, sa seule arme de parole, pour prendre la parole, par contre, elle passe par l'écriture. Et on se rend bien compte que pour la fille, c'est pareil. C'est-à-dire que par mimétisme ou par manque de mots, on ne sait pas trop. Euh, en tout cas, elle trouve refuge aussi dans, euh, dans l'écriture.
0: Oui, c'est ça, c'est... Euh... Effectivement sa seule arme parce que finalement euh, cet homme-là il, il se sent assez démuni face à, face à la guerre et face à toutes, les, euh, à toutes les horreurs auxquelles il refuse de participer et on a vraiment l'impression qu'il y a un, un vrai poids sur ses épaules et qu'il il est, pres est presque passif finalement puisqu'il ne veut pas participer à, à tout ça et que finalement l'écriture parce qu'il est poète c'est sa seule manière de, bah, de faire quelque chose comme il peut à, à son échelle. Et ça tombe bien que, que vous parliez de, de, des mots comme la seule arme possible parce que euh, j'avais justement relevé à, à ce propos un, un, un passage précis qui m'avait énormément marqué parce que, euh, bah parce que je trouve que c'est même plus éclairant que, que, que le reformuler à l'oral et c'est pour ça que j'aimerais bien citer ce passage sur le combat et l'écriture. Donc le père euh, dit à un moment donné, je vais écrire parce que c'est la seule façon que j'ai de résister encore un peu, c'est mon combat, c'est ma guerre à moi. Je vais noircir les pages de ce qui reste de moi. Je vais terrasser le manque d'air et anéantir le souffle court. Écrire, c'est la révolte et j'en suis le maître. C'est la seule résistance à l'absurde. C'est le sens, c'est le tangible. Et, euh, et forcément, quand on lit ça, on se rend compte qu'effectivement, il n'est pas si passif que ça, mais qu'il est démuni face à, face à cette guerre auquel il ne peut absolument rien faire.
1: Complètement. Et euh, vous savez, c'était extrêmement, euh, déjà d'un point de vue euh, narratif, c'était extrêmement euh, intéressant et extrêmement essentiel pour moi de questionner une voix d'homme et de questionner la place d'un homme dans ce contexte-là. Euh, C'est-à-dire que je pense que dans un contexte de guerre civile, ce qui pèse sur les épaules d'un homme est extrêmement différent de ce qui pèse euh, sur les épaules d'une femme. Bien sûr que les, les femmes euh, souffrent euh, énormément et ressentent euh, toute la violence autour d'elles. Mais vous savez, il y a presque une injonction à prendre parti pour un homme. Et je trouve qu'au-delà du, du, du fait de, de sentir qu'on vous demande de participer au pire, finalement, je pense que la place d'un homme... On questionne beaucoup la place des femmes en ce moment. Et moi, je suis une féministe extrêmement... Euh, extrêmement convaincu, mais je crois que parfois on en oublie un petit peu euh, les souffrances qui sont inhérentes au poids social qui peut peser sur les épaules d'un homme. Et comme je le dis euh, souvent, euh, cette phrase qui peut être jolie, mais qui peut être assez terrible, qui est « Sois un homme mon fils » est vraiment euh, très lourde à porter, je trouve. Euh, je trouve qu que même dans nos sociétés d'aujourd'hui, les exemples de, de réussite euh, et ce qu'on demande à un homme d'être pour être respectable sont, peuvent être très loin de, des valeurs humaines, des valeurs que j'appelle moi humaines. Et, euh, et il y a énormément de, de, de violence finalement euh, qui, qui pèse sur les épaules d'un homme. Et pour en revenir au, au contexte du roman, euh, dans une guerre civile, euh, et ce père choisit de, de fuir et, choise, et na, n'a que pour arme l'écriture parce qu'on euh, on, on exige de lui d'au de, moins avoir un avis, d'au moins participer, euh, ne serait-ce que d'écrire euh, par exemple euh, des, des articles partisans, même si on peut l'excuser peut-être de ne pas tuer, de ne pas torturer, de ne pas enlever on ne l'excuse pas de ne pas participer d'une manière ou d'une autre. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce n'est pas seulement une liberté qu'il euh, qu exige de lui-même, c'est aussi une exclusion. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris ce, ce parti-là de, de, de ce que j'appelle moi la liberté, euh, le prix à payer est extrêmement cher. Et, euh, et on est très vulnérable, c'est-à-dire on est très exposé on n'est pas du tout protégé par euh, les miliciens, par euh, notre groupe, notre confession, euh, et, euh, et on est euh, on est un peu mis en marge, c'est-à-dire qu'on est nous en marche parce qu'on est, mais il ne faut pas oublier qu'on est mis en marche par les autres, et cette petite, non seulement elle se sent elle différente des autres parce qu'elle est, c'est aussi par l'attitude des autres qu'elle se sent exclue, c'est-à-dire que on lui fait bien passer le message qu'elle est Différente et par conséquent, qu'elle n'est pas la bienvenue euh, dans ce groupe, et c'est le même message que reçoit le père.
0: Oui, et du coup, ça rejoint ce que vous disiez au, au tout début, où, où les deux protagonistes sont en fait euh, complètement déphasés, mais déjà euh, dans, dans leur milieu dès le départ, puisque la petite fille, justement, euh, ressent déjà un sentiment d'isolement et de ne pas être tout à fait comme les autres. Elle parle très très peu et, euh, et elle aime s'occuper euh, des plantes comme son père. Et effectivement, lui aussi, le père, de son côté, est déraciné. Et j'ai trouvé ça très intéressant que dans un roman qui, a priori, euh, pourrait nous parler, qui a le, ce contexte de la guerre en toile de fond et, et qui pose cette question de l'exil, puisque quelques années plus tard, la narratrice devra euh, s'exiler en France. Donc il y a cette question de l'exil évidemment, mais finalement on se rend compte que les personnages dès le départ étaient déjà déracinés et que finalement cet exil il est, pas tant, euh, il, il est physique, il est littéral, mais il est aussi beaucoup plus complexe et beaucoup plus, euh, beaucoup plus interne en fait et que c'est pas tant, en tout cas pour la, pour la narratrice, l'exil va pas tant être euh, euh, le détachement à la terre natale que le détachement euh, de son père qui lui va rester au Liban.
1: Tout à fait. L'exil, il est profondément intérieur et euh, vous le faites, c'est vraiment une, une, une très belle lecture parce que c'est essentiel euh, dans le roman. Euh, le père emploie à deux ou à trois reprises une, une phrase euh, qui est ⁇ partir n'est pas une question de géographie ⁇ Et je crois que euh, les, mes deux personnages sont profondément et déjà exilés euh, dans leur propre pays. Et il dit aussi, en parlant de ses enfants, ils étaient déjà partis avant de, de quitter le pays. Et je crois que, bien sûr, c'est essentiel. Bien sûr qu'il y a un moment dans le roman, euh, à peu près à la moitié, où l'exil devient géographique, il devient physique. Mais euh, finalement, elle se sent aussi exilée dans sa, dans sa cour d'école quand elle est petite euh, à Beyrouth qu'elle l'est dans son collège une fois arrivée à Paris. Finalement, elle dit « ça ne change pas grand-chose ». Et puis cette guerre, finalement, euh, j'en parle pas tant que ça, c'est euh, seulement euh, euh, la toile de fond, euh, donc euh, c'est euh, finalement d'arriver dans un pays où il n'y a plus la guerre, elle a l'impression que ça change pas grand-chose. Elle était déjà exilée parmi ses camarades, elle est exilée avec ses nouveaux camarades. Donc oui, oui, bien sûr, l'exil, il est profondément intérieur. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on aurait mis ces deux mauvaises herbes ailleurs, elles auraient été des mauvaises herbes de la même manière. Je crois que le monde dans lequel on vit est extrêmement violent et que ce n'est pas seulement une histoire de guerre civile.
0: Et en même temps, il est beaucoup question, dans, dans le livre, de mémoire et d'oubli, c'est vraiment deux mots qui reviennent très, très souvent dans le texte. Et j'ai l'impression que c'est un peu une sorte d'obsession chez les deux personnages pour des raisons différentes. Cette idée de mémoire qui semble d'un côté être importante de préserver et de l'autre qu'il semble aussi peut-être nécessaire d'oublier. Enfin, il y a peut-être une sorte de contradiction là-dedans. Qu'est-ce que cette idée de mémoire et d'oubli a d'important pour vous dans ce contexte En fait,
1: les deux, personnages font une... les deux personnages font une vraie guerre à leur mémoire. Euh, C'est-à-dire qu'on voit dès le début du roman que le père, aussi bien que la fille, euh, disent qu'ils veulent faire la guerre à toutes les images qui fâchent, à tout, toute cette violence qui, quotidiennement, vient imprimer des images en eux. Et aussi bien la petite fille euh, que le père sont dans une sorte de déni, d'une part. Et ça, c'est quelque chose de commun, je pense, à toutes les personnes qui vivent euh, des temps violents. Je pense qu'il y a une sorte de déni, c'est-à-dire on fonctionne, ce n'est pas si grave que ça, euh, ça va aller. Euh, on va sortir faire la fête dans les ambulances parce qu'on s'adapte, parce qu on s'adapte à tout. Euh, mais on se rend bien compte dès les premières phrases qu'ils n'y arriveront pas évidemment, qu'ils n'arriveront pas à faire cette guerre à, à leur mémoire, qu'ils n'arriveront pas à effacer les, ces images euh, violentes qui ressurgissent en permanence. Et euh, le père euh, se rend compte finalement que sa fille est sa mémoire. C'est-à-dire que quand cette fille commence à asphyxier vraiment euh, littéralement, il se rend bien compte que, que c'est pour ça aussi que leur relation est aussi complexe. Euh, c'est que je pense que dans la transmission, dans ce qui se fait avec euh, nos enfants, il y a énormément de mémoire qui ressurgit. On revit avec eux et, ou alors on vit. Tout simplement, pas on revit, on vit avec eux. Toute la mémoire du monde, je crois qu'il dit d'ailleurs à un moment, euh, elle est ma mémoire, elle est toutes les mémoires. Et en voyant sa fille euh, s'écrouler, c'est sa mémoire à lui qui vient euh, mettre de l'ordre là où il faut et lui dire allô, c'est comme ça que ça se passe. Et, et elle aussi, en regardant son père elle, et en le voyant se morceler, finalement, ils, a, ils assistent. Et l'un et l'autre, réciproquement, à leur euh, destruction. Et c'est pour ça qu'ils ont l'impression de se perdre en permanence. Euh, c'est l'histoire d'une longue perte. Euh, surtout la fille qui perd vraiment son père, qui le voit, qui le voit tomber euh, devant elle. Finalement, mon géant, ça équivaut à, à mon petit, euh, si on y réfléchit bien. Et, euh, et donc, cette mémoire, oui, elle est centrale. Elle est au cœur du roman et, euh, et elle tourne en boucle. C'est-à-dire, c'est toujours... Euh, euh, aussi bien dans, dans, dans le sens que dans, que dans la forme. C'est-à-dire que la forme euh, est là pour servir le sens et on a ces, ces, ces phrases qui se répètent, euh, ces scansions, euh, ces répliques euh, qu'ils qu partagent tous les deux, qui fonctionnent en miroir. Ils, ils disent ils disent parfois exactement les mêmes phrases, et l'un et l'autre. C'est une mémoire qui, euh, qui leur fait aussi à eux la guerre, c'est-à-dire qui, qui réclame à, à exister.
0: Et est-ce que finalement, euh, l'écriture dans tout ça, c'est pas aussi une manière pour eux de préserver malgré tout cette mémoire et... Et, et l'écriture, finalement, ce serait à la fois ce qui, les, ce qui les unit et ce qui les rapproche, puisque chacun, au, au fur et à mesure des années, en fait, ils se perdent, chacun de leur côté, mais se raccrochent à l'écriture et en Tout même temps, fait. ça les éloigne. Donc il y a toujours cette, cette contradiction, ils tournent un peu autour de, 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 de cette relation qui, qui, qui ne trouve pas sa, sa juste place.
1: Tout à fait, c'est très pertinent ce que vous dites. En fait, l'écriture, vous savez, moi, je suis archéologue de formation et l'écriture, par définition, c'est la mémoire. C'est-à-dire, l'apparition de l'écriture nous fait passer de la préhistoire à l'histoire. Donc, l'histoire de, de l'homme est profondément liée à l'écriture. Mais leur écriture à eux, c'est leur histoire à eux. C'est-à-dire, finalement, c'est une manière de, de l'écrire comme on veut, l'histoire. Bien sûr que l'écriture, c'est la mémoire. Finalement, ils luttent contre leur mémoire, mais ils écrivent tous les deux. Euh, mais euh, il dit, comme il dit, comme dans le passage que vous, vous venez de lire, c'est avec le rythme que je veux. C'est avec la respiration que je veux. C'est avec la description et le combat de l'absurde que je veux. Donc c'est extrêmement différent de cette mémoire collective qu'ils subissent. C'est ce qu'ils choisissent finalement de garder ou de critiquer ou d'exposer. Euh, c'est euh, ce qu'ils veulent garder ou oublier. C'est à eux de la faire finalement cette mémoire. Euh, mais avec tout ce que la mémoire aussi vient faire pousser dans l'écriture, euh, même involontairement. C'est toujours une aventure, l'écriture. Et je pense que, euh, je pense que dans leur écriture, aussi bien à l'un ou à l'autre, il y a des choses qui s'infiltrent, qui ne sont pas euh, forcément, euh, comment dire, euh, maîtrisées.
0: Et est-ce que vous, en tant qu'autrice, vous adhérez aussi à, à cette vision de l'écriture qui, qui est celle de, du personnage du père, du, du poète voilà De l'écriture comme à la fois une, une lutte, une, une manière de, de combattre, une manière de préserver la mémoire et d'exprimer de, euh, l'absurde de, du monde
1: Je pense que oui, je pense que qu'il y a dans le geste créatif quelque chose de profondément inhérent à la révolte. Et je pense que face à l'absurde, comme le dit si bien Camus, la seule réponse possible, c'est la révolte. Et je pense que dans la création, il y a quelque chose de profondément, euh, euh, de profondément révolté. Et euh, c'est pour ça que, euh, comme je le dis souvent, euh, je dis que, euh, que les désespérés ou les déprimés sont euh, finalement de grands optimistes qui se sont cognés au mur de l'absurdité de la vie. Mais je crois que, de, comme le dit le père, euh, dire Sisyphe, dire ce mur, c'est déjà en quelque sorte le tuer. Créer, c'est euh, la seule réponse, ouais, je, je pense. Euh, en tout cas, la seule réponse que mes personnages trouvent et que je trouve. Je ne connais pas la psychologie de tout le monde autour de moi, mais euh, avec, la, avec cette conscience-là du monde, en tout cas avec cette vision-là du monde, euh, je pense que... Je pense que la musique ou la littérature ou, euh, ou, ou la peinture ou euh, quel que soit le geste créatif, je crois que c'est euh, une des seules réponses possibles. Oui, j'en suis intimement convaincue.
0: Et est-ce que ce roman qui est votre premier roman, mais peut-être pas votre premier texte écrit, euh, il est né justement d'un sentiment de révolte ou d'un besoin, d'une pulsion Comment est-ce que vous en êtes venu en fait à écrire, euh, à écrire ce, ce roman-là
1: tout à fait, je pense qu'il est, qu est né euh, d'une pulsion et d'une révolte. Je pense que sinon, l'écriture n'aurait pas été aussi fluide, aussi convaincue. Euh, finalement, elle n'a pas été si longue que ça. C'est l'histoire de quelques mois. Euh, oui, je suis, je suis convaincue que, que ce roman euh, a, a été écrit dans, 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 dans ce fluide-là, en tout cas. Et euh, vous savez, je pense que... Euh, je pense que cette colère-là, cette révolte-là, elle a quelque chose de profondément sain, de profondément positif. Et j'ai été moi-même surprise en me relisant un peu plus tard par toute la noirceur qui, qui s'y trouve dans ce roman. Mais le fait de... C'est comme si... Le, le fait de, de, de la mettre en mots, cette noirceur... Euh, comme le dit le père, la tuer instantanément. C'est-à-dire que du moment qu'il y a cette colère et cette révolte, je pense que euh, c'est euh, une manière d'être vivant. C'est une manière d'être vivant et, euh, et d'exister, de, euh, et de, et oui. Et
0: euh, si le, ce livre-là a été écrit, comme vous dites, euh, de manière assez euh, compulsive et en tout cas de manière très fluide, est-ce qu'il en va de même pour euh, tous vos projets d'écriture ou est-ce que c'était vraiment lié euh, à ce texte-là en particulier
1: euh, écoutez, peut-être que, suis... peut que l'écriture a été aussi fluide, parce que souvent on me demande en, en fait en combien de temps vous avez écrit le livre. Alors je peux répondre ou en quelques mois, euh, c'est-à-dire à peu près 7 ou 8 mois, ou alors en toute une vie, parce que j'ai toujours écrit et j'ai jamais montré. C'est-à-dire ou alors j'étais en fait finalement avec tous mes textes, mes nouvelles, mes poèmes que je n'ai jamais montrés, euh, dont j'ai jeté une grande partie ou alors, en fait, j'étais en train de préparer ce roman. Ou alors, c'est l'histoire de quelques mois. Mais je pense que cette liberté-là et cette spontanéité-là euh, n'auraient pas été euh, aussi importantes dans ce texte si je n'avais pas toujours écrit. Euh, je pense que ça m'a aidé à acquérir une, une, une liberté, en tout cas pour ce qui est de la forme, pour ce qui est euh, de l'expression, vraiment. Euh, je n'ai pas du tout cherché mes mots et, euh, et euh, je pense que ça a été euh, euh, en tout cas ça a été intéressant pour moi que ça vienne aussi spontanément euh, ça a été assez satisfaisant et je me suis sentie très libre parce que finalement j'écrivais comme j'ai toujours écrit euh, sans penser réellement à un, à un futur lecteur ou à un futur éditeur ou euh, je n'ai pas pensé à tout ça
0: du coup, ce que, ce que vous venez de dire, ça, moi, ça m'amène en fait deux questions. C'est euh, tout d'abord, euh, pourquoi est-ce que vous n'avez jamais montré ce que vous avez écrit d'abord Est-ce que c'était parce que c'était tout simplement euh, personnel et que pour vous, l'écriture euh, n'avait pas vocation à être autre chose que cette expression personnelle et, et du coup, comment vous en êtes venu à publier un, un premier roman Et la deuxième question, c'est si euh, vous n'avez jamais écrit... Euh, en pensant à un lectorat, maintenant que vous êtes publié, est-ce que ça amorce des, des changements dans votre rapport à l'écriture
1: Non, je pense que c'est, ça sera extrêmement précieux pour moi euh, de continuer à écrire comme je l'ai toujours fait, euh, de ne pas me dire que je suis attendue, parce que vous savez, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement solitaire comme travail. Et je pense que cette solitude-là, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'il faut absolument pas que je pense ni à mes lecteurs, ni à mon éditrice, ni à... Il faut que ça reste un, un vrai moment, un moment intense et important, et, et que je le fasse comme je l'ai toujours fait. Et, et s'il y a un deuxième, euh, je serais ravie. Euh, mais s'il n'y a pas de deuxième, mais j'en doute quand même, parce que vu que ça m'habite en permanence, euh, il est très probable que le deuxième suive. Pour en revenir à, à, ce que, à votre question de... Pourquoi ce texte-là, finalement, je l'ai montré et les autres, je ne les montrais pas Alors, je pense déjà que ce texte, en fait, je me suis retrouvée avec un roman entre les mains, chose qui ne m'était jamais arrivée avant. C'est-à-dire qu'avant, j'écrivais des textes courts, des nouvelles, des poèmes, et je ne ressentais pas du tout le besoin de, le, de les faire lire. C'était vraiment entre moi et moi-même. Et, et quand j'ai achevé ce roman, j'ai eu envie de le faire lire, je ne sais pas pourquoi. Mais je l'ai fait lire vraiment à deux personnes. Et ce qui s'est ce passé, c'est que ces deux personnes-là m'ont dit bah, « Écoute, c'est simple, on ne te lâchera pas tant que tu n'auras pas euh, envoyé le manuscrit. » Donc j'ai envoyé le manuscrit sans grande conviction en leur disant « Non, mais euh, le plus important, c'est que je l'ai fait. Euh, euh, je ne suis pas sûre de vouloir être publiée. Euh, je ne vois pas trop. » Parce que, vous savez, moi, je n'ai pas grandi dans le fantasme de la publication parce que euh, mes deux parents euh, publiaient. Donc j'ai grandi dans publier des livres, c'est vous voyez c'est énorme quoi, c'est pas donc je me suis dit bon oh, pourquoi le publier euh, finalement et euh, et donc j'ai envoyé le manuscrit et je l'ai envoyé seulement à, à quatre ou à cinq maisons d'édition euh, dont Sabine Vespizer. et Sabine m'a appelé très vite, elle a voulu me rencontrer, j'ai dit ok et là il y a eu une rencontre, il euh, y a eu une vraie rencontre. Et je me suis dit, OK, je veux bien bosser avec elle. Et je pense que j'aurais rencontré quelqu'un qui, humainement, ne m'aurait pas convaincue. Je pense que je ce... n'aurais eu aucun problème à ce que ce, ce livre reste euh, dans... dans ma bibliothèque. Et ça aurait été dommage, parce que maintenant, je suis extrêmement contente et vraiment ravie qu'il aille rencontrer ses lecteurs et qu'il crée des émotions chez d'autres et je trouve ça finalement, euh, finalement hyper positif d'avoir de tels retours euh, d'avoir une réception euh, si enthousiaste euh, et, et d'avoir le point de vue de, de personnes euh, qui ont été sensibles à telle ou telle chose euh, qui, ont, qui se sont reconnues dans telle ou telle chose finalement ce qui a été le plus satisfaisant c'est de m'en séparer et, et, et qu'il ne m'appartienne plus maintenant, ce texte. Je trouve ça très précieux qu'il ne m'appartienne plus. C'est-à-dire que maintenant, il a, il a vraiment une vie euh, en dehors de moi et il, il, il fait ses rencontres. Euh, il rencontre des gens et euh, je trouve ça très beau et très satisfaisant.
0: Vraiment. Oui, donc il y a le temps de l'écriture où justement le, le lecteur n'a pas encore sa place et ensuite, par contre, là, il a tout son espace pour se l'approprier.
1: Et je suis très contente qu'il ait cet espace-là et, et, que, et que ce, ce texte m'ait lâché la main. Pour, pour ça, euh, d'ailleurs, il a été une mauvaise herbe, il porte bien son nom. Euh, J'ai l'impression qu'il m'a vraiment euh, échappé des mains, qu'il a été rencontré Sabine et qu'il m'a fait au revoir. Et,
0: euh,
1: <rire> et maintenant, euh, ça suffit, euh, je vais ailleurs. quoi. Je vais ailleurs, je vais aller rencontrer du monde, créer des émotions, euh, faire mes rencontres. Et, euh, et je trouve ça hyper émouvant. Je trouve ça hyper émouvant et je suis vraiment euh, ravie d'avoir rencontré Sabine et qu'elle m'ait convaincue. Et, euh, et je suis ravie de continuer euh, à, faire, euh, à faire ma route avec elle parce que c'est vraiment une éditrice de talent et, et, et surtout et avant tout une personne avec qui, humainement, j'ai envie de bosser.
0: Ça, c'est important pour le travail éditorial, pour la qualité important. du travail éditorial.
1: Tout à fait J'aurais pas été convaincue, honnêtement, j'aurais pas du tout, euh, j'aurais dit non. Donc, euh, donc voilà, c'est la vie est faite de rencontres et, et donc Sabine Vespizer est une rencontre et comme ce livre va faire ses rencontres aussi avec chaque lecteur.
0: Et euh, si le roman maintenant il est entre les mains des lecteurs, ça vous laisse à vous euh, un nouvel espace pour euh, pour continuer d'écrire.
1: Tout à fait. Dès que euh, dès que enfin là vraiment je sens que, que c'est en train de mûrir dans ma tête et que ça va être très bientôt que je me mettrai au travail.
0: Et euh, est-ce que du coup, euh, quand vous vous mettez en, dans une phase de travail d'écriture, est euh, voilà, comment est-ce que vous procédez finalement Est-ce que euh, vous avez euh, des rituels ou, ou des choses bien, bien rodées Je pense par exemple dans, dans le roman au personnage du père qui a son petit rituel du matin avec son café, et sa liasse de pages blanches et il écrit comme ça euh, tous les jours. Est-ce que voilà, vous avez un cadre, un timing, des conditions spécifiques d'écriture
1: ah oui, c'est euh, sur la grande table en bois, euh, à côté de la bibliothèque. Et en général, c'est entre euh, 9h et midi-13h. Je bloque 3-4h dans la journée. Et, euh, et c'est vraiment euh, très... Euh, oui, oui, c'est un rituel euh, extrêmement précis. Et, euh, et des conditions extrêmement précises d'écriture, oui. Et il y a des jours où c'est euh, un paragraphe, et il y a des jours... Euh, où c'est 10 pages mais, mais par contre je ne quitte pas, c'est-à-dire je me dis jamais ce n'est pas ce n'est pas je suis dans une dans une mauvaise journée, on verra demain. C'est-à-dire que c'est un créneau horaire qui est bloqué.
0: Oui, et du coup ça implique une certaine discipline, un certain de se mettre oui. dans un certain état d'esprit.
1: Oui oui, et puis je suis convaincue d'une chose, c'est que je pense que bien sûr que le talent existe, mais je pense que après c'est une question de travail. Il faut vraiment le cultiver à la manière dont on cultive son jardin. Euh, je pense que c'est un vrai travail, l'écriture. C'est une vraie discipline et, euh, et c'est un savoir-faire qui s'apprend, euh, qui n'est pas seulement une espèce d'inspiration divine, euh, vraiment pas.
0: Oui, c'est bah, un mélange euh, effectivement entre euh, travail, euh, discipline, état d'esprit et puis... Euh de temps en temps, l'aspiration qui peut pointer
1: bah En fait, c'est quelque chose de, de très sensible. J'utilise parfois cette image du funambule. C'est-à-dire que je, je pense que l'écrivain est sur un fil où il, est, où il faut qu'il qu il qu trouve le juste équilibre qui est si fragile entre euh, la maîtrise, euh, la maîtrise de la forme, des mots, du ton, du rythme, et en même temps, euh, cette espèce de ce que j'appelle une mini-trance qui est vraiment une, quelque chose qui nous échappe, qui est, euh, qui est vraiment une, une sorte d'inspiration no, que je sens presque parfois être étrangère à moi-même, c'est-à-dire quelque chose qui vient euh, d'on sait où. Et c'est très important de laisser libre cours à ça, mais en même temps, comme ça, d'être sur le fil entre l'inspiration et la maîtrise, entre la liberté et la discipline, et c'est un équilibre très, très fragile et très précieux à, à trouver, oui.
0: J'en arrive déjà, malheureusement, à ma dernière question qui fait un peu le, la continuité de, de, de ce qu'on vient de dire à l'instant et qui est la même question que je pose à tous mes invités à la fin de nos discussions, c'est de savoir s'il vous arrive parfois d'être confronté à la page blanche, la, la vraie page blanche et, et l'angoisse de la page blanche. Et si oui, comment est-ce que vous faites pour la surmonter <rire>
1: Alors, c'est très simple pour la surmonter, c'est d'écrire. Écrire, Écrire euh, et je pense que dans n'importe quel travail créatif, notre pire ennemi est de vouloir la perfection euh, et de vouloir trouver la phrase d'accroche. En fait, la phrase d'accroche, elle vient après la phrase qui n'était pas d'accroche. C'est-à-dire, c'est faire. Finalement, il y a aussi l'inspiration, comme je vous dis, puis il y a le travail d'artisan. Il y a la discipline, il y a « 6 maîtres ». Il y, a, il y a le faire, et je crois que c'est quelque chose de très salvateur, le faire. Finalement, euh, l'écriture, ce n'est pas tant que ça un travail de réflexion. Mmh.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est peut-être euh, dans ce que vous dites, ce qui ressort, c'est qu'il a plus, euh, il faut plus être dans l'action que dans la réflexion quand on est dans l'écriture. Tout alors. à
1: fait, et, et c'est pour ça que j'adore cette, euh, cette phrase bien connue d'Aragon qui dit euh, « euh, je suis profondément convaincue » pense à partir de ce qu'on écrit et non le contraire. Et je trouve ça extrêmement juste. Et ce livre m'a donné énormément à penser, vous imaginez bien.
0: Ah oui, parce qu'à la lecture, il y a beaucoup à penser aussi. Donc j'imagine qu'à l'écriture aussi, après coup, ça doit donner voilà. à penser.
1: <rire> Exactement. J'ai eu un gros effet boomerang où finalement, une fois que je suis passée du fer au, à la réception, c'est-à-dire au retour de bâton un peu de, après avoir fini d'écrire, euh, c'était euh, assez dur, ouais.
0: Le texte s'est révélé après coup
1: euh, Exactement. Euh, en tout cas, j'étais dans une espèce de petite transe où je ne savais pas trop ce que je faisais. Et j'ai eu une période assez difficile une fois que j'avais fini, oui.
0: Et donc finalement, euh, il ne faut pas considérer la page blanche comme, euh, comme un ennemi puisque de toute façon, il faut qu'il y ait du texte pour que le, le sens se révèle et donc euh, arrêter de penser et, et écrire.
1: Oui, je pense qu'il ne faut pas exiger trop de la page blanche.
0: Bah, merci beaucoup Dima. Merci à vous. Euh, J'invite tout le monde à, à lire très vite "Mauvaises Herbes parce que c'est un roman vraiment... Euh, très très fort et que j'ai trouvé vraiment euh, unique dans cette rentrée littéraire et je pense que c'est important de, de le souligner quand on a un texte aussi, euh, aussi beau, aussi émouvant et euh, aussi original et qui, qui donne à penser euh, je trouve que ça vaut le coup de s'y pencher donc euh, voilà j'espère qu'on aura donné envie euh, aux auditeurs de le lire donc merci à vous encore pour cette discussion
1: Merci, merci à vous pour vos questions elles étaient très pertinentes et c'est un vrai plaisir
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé notre discussion, n'hésitez pas à la partager autour de vous et sur les réseaux. Pour me soutenir, vous pouvez laisser une note mais aussi un commentaire depuis votre plateforme d'écoute. Quelques mots suffisent pour aider le podcast à se faire connaître. Pour suivre l'actualité de La Page Blanche, me poser des questions ou tout simplement pour discuter, vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte lapageblanche-podcast. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de La Page Blanche.